0: Ante la situación ambiental y social que vivimos hoy en día, han surgido miles de movimientos que buscan encontrar y ejecutar soluciones que respondan a distintas de las problemáticas actuales. El día de hoy hablaremos de una de las formas más accesibles para ser parte de estas soluciones, además de generar una profunda reflexión sobre nuestra salud y nuestros hábitos y lograr entornos y ecosistemas más saludables que también permitan el bienestar de otras formas de vida. Blogging se declara como un cambio de actitud en donde los participantes son orgullosos recolectores de basura que contribuyen con su granito de arena a aquellas soluciones ambientales antes de que sea demasiado tarde. Lo curioso del caso de México es que han logrado extender esta actividad a temas más allá, tocando a la salud y el bienestar tanto del planeta como de nosotros y colocándonos en un plano de integración con el mismo además de que las ideas y visiones de sus embajadores en México se han convertido en un ejemplo mundial y han moldeado el movimiento en otros países. El plugin es la conjunción de dos
1: palabras, que es «plock que significa «recoger», y de, y de «jogging», pues de «correr». ¿no? Entonces, plugin ya es «correr y recoger la basura que encuentras a tu paso». Es una tendencia sueca que empezó en el 2016, un señor que se llama Erik Alström, pues iba corriendo en Estocolmo, vio un vaso, lo levantó y, y lo tiró en un, el primer bote que encontró. Y así lo empezó a hacer como m- muchos días, que en realidad en sueco es ploga. Pues ya la traducción en inglés ya es plogging. Hasta el 2018 fue que tuvo como el boom ya a nivel mundial y ya se empezó a replicar este, pues en ese tiempo como en toda la Europa continental. Y pues ya, llegó a todo el mundo.
0: Justo cuéntanos cómo es que llega a México a través de usted.
1: Yo estudié relaciones turísticas, bueno, una maestra en ciencias ambientales, pero, pero trabajaba como gerente de eventos empresariales. Entonces me salí y lo primero que me propuse es no quiero que me dé burn, o sea, el burnout horrible y quiero hacer ejercicio y voy a empezar a comer bien en lo que he decidido que hacer con mi vida porque ya quería trabajar en algo de medio ambiente. Entonces este, me metí al gimnasio y empecé una hora, dos horas y ya después eh, me empezó a gustar el entrenamiento funcional y pues ya después de un tiempo empiezo a ir al parque con un grupo de coaches del gimnasio. Nos ponen a correr y a dar vueltas y el entrenamiento y todo y veo unos desechables de unicel pues, tirados y yo, ay, qué estrés, ¿no? Entonces empiezo a caminar otra vez y este, dije, la próxima los, reco- ya, los recogí. Y, y llegué al bote, los tiré, y al coach, ay, ah, Elisa, pero vienes tarde, a ver qué te pasa, ¿por qué no? Dice que mi grupo terminará hasta el final, entonces, acabamos ya. Y me dijo el coach, ¿por qué recogiste la basura? ¿Qué es eso? o sea ¿qué? Entonces <risa> le dije, pues es que el parque está sucio, se ve sucio, esos desechables, pues, estaban ahí en la jardinera, y no has visto cuántas colillas de cigarro hay cuando hacemos pues, las, las push-ups, entonces... Una semana después, este mismo coach, que se llama Héctor, me dijo, oye, ¿y si recogemos la basura como parte del entrenamiento? Entonces este, empezamos a prepararlo y ya pusimos una fecha y lo llamamos Limpiando el Parque Pilares. Y este, justo tenemos muy claro cómo, vamos a hacer entrenamiento funcional, que es lo que hacíamos todos los fines de semana, y este, vamos a recoger la basura. Siempre, este, o sea, a mí me ha gustado como este tema de la gestión de residuos, estuve muy pendiente de la norma ambiental, que se actualizó en el 2017, entonces como que traía todo este tema de cómo se vamos a separar, es cuando empezó eh, orgánicos y no orgánicos, manejo especial y voluminas, entonces yo sé que estos residuos que vamos a recoger le sirven a alguien, entonces vamos a llevarlos a reciclar. Justo eso armamos, como vamos a hacer el entrenamiento, recogemos la basura, le enseñamos a la gente a clasificarla en categorías y después la vamos a llevar a reciclar. Entonces subimos a, a nuestras redes sociales personales pues lo que habíamos hecho y unos días después me busca un amigo y me dice, mira, ve este video. Y ya era de la DW esta, de, uh-huh. de, de documentales. Sí, sí. Y el blogging es una tendencia, ¿verdad? en inglés estaba todo. Y dice, ya está en Francia, ya está en Tailandia, ya está en UK. Y ya llegó a México. Entonces ahí salgo yo explicándolo del blogging. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? pasó? qué? Sí. Es la... okay, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sacaron esa información? Y entonces,
0: en ese momento mi esposo me dijo, Abre la cuenta de Instagram. Me encanta esta historia porque siento que hay pequeños aspectos que van haciendo que tenga más sentido lo que hacemos porque a veces necesitamos agarrarnos de ese sentido para motivarnos a, a llegar a eso, ¿no?
1: Y, y, y bueno, ahorita es el principio de la historia, o sea, porque ya después ¿qué sigue? Hay que darle como más forma, más estructura y todo eso y entonces este, al final de cuentas aterrizamos en tres pilares. promover actividad física, fomentar alimentación saludable e inspirar conciencia ambiental. Entonces, y, y nos hizo muchísimo sentido en cómo estaban pasando las cosas este, o como las veíamos nosotros en ese momento en México. La inactividad física, éramos el primer lugar en estrés laboral por arriba de Estados Unidos y de China. Este, el tema de la diabetes, así como ya sonaba más, primer lugar en mujeres, el segundo lugar en hombres, o sea, ¿qué pasa? obesidad, ¿sabes? Es, es, necesitamos movernos. Eh, pues también el tema de cómo estamos comiendo y ya luego el tema de la basura, o sea, ¿cómo estamos comiendo y qué tiene que ver con el tema de sobrepeso, con obesidad, con la diabetes, con el tema de tantas enfermedades no transmisibles? Y ya el tema de la basura, pues estábamos eh, en, en estos niveles de 12.000 y cacho toneladas de, de, de basura en México, no, de residuos sólidos eh, urbanos en la Ciudad de México y cuántos a nivel república mexicana, 118.000 toneladas. Entonces, eh, somos el número uno a nivel latinoamérica. Entonces es. Claro que hay un porqué, una razón y un propósito para eso, ¿no? Entonces, eh, también en lo personal para mí fue como conectarme con mi, con mi entusiasmo y con, con mi propósito de vida, ¿sabes? Y dije, es que esto es lo mío, me encanta hacer ejercicio y el tema de, la, de, de poderle decir a la gente de una forma divertida cómo puedes clasificar tus residuos, pues fue así como increíble.
0: Y me imagino que en la marcha, pues se fueron dando cuenta de la relación que hay entre estos mundos que parecen tan apartados, pero no sé si ha pasado, por ejemplo, o sea, de que al estar viendo la cantidad de basura puedan hacer más conciencia de los alimentos procesados, entonces es como de, ah, aparte de que no me hace bien a mí, pues ya bien que se convierte, mejor algo local, como que quiero pensar que hay muchísimas virtudes que rodean este proyecto. Es impresionante. ¿De qué nos habla esto? y cuál, ¿Cómo es la basura
1: que está en el bosque? ¿Cómo es la basura que está en un parque que está rodeado de oficinas? Y justo empezamos a ver, oye, ¿cuántas botellas de PET con este... de refrescos y agua? ¿no? ¿Y cuántas bolsitas de, de papitas? ¿O qué cantidad de unicel con garnacha? Pues ¿por qué sí. te das cuenta? Porque está el chilaquil embarrado, ¿no? Este la torta de tamal seca, pegada ahí al el, el, la hoja de maíz, pegado ahí, que es bien difícil quitar. Entonces, y yo sabía, o sea, sé que los residuos tienen que ir limpios para que se puedan reciclar. Entonces, era como muy fijada en ese tema de cómo le quitamos el chilaquilo el atole que viene en el, en el vasito. Justo dijimos, aquí nos podemos dar cuenta cómo está comiendo la población. Exacto. ¿Por qué tantas botellas de refresco, ¿no? de una marca en especial?, ¿Cuántas botellas de agua? Ah, claro, porque generamos 21 millones cada día uh-huh. los mexicanos. Y, este, ¿sabes? si empezamos... O sea, la, la basura, yo siempre digo, la basura nos delata en la forma en la que consumimos, bueno, y más en la forma que nos alimentamos.
0: Cuéntame, ¿cómo son sus actividades uh-huh. hoy en día? La principal actividad de Plugio MX es esta de
1: eh, organizamos eventos, convocamos a la sociedad civil, eh, a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que vengan en, a un parque plaza, calle, en algún lado nos vamos a reunir para justamente realizar actividad física y vamos a recogerlas. entonces eh, pues así es, así es como hacemos la convocatoria y eh, les damos como algunas eh, sugerencias de traer ropa y calzado deportivo trae tu botella de agua para evitar generar PET nosotros ponemos los guantes y los costales ¿no? y ya, esa es la indicación nos vemos en algún lugar eh, ya pues llega y ya nosotros tenemos como preparado este, este, este pues evento, la verdad es que sí, esta actividad, ya la tenemos muy clara separada en fases, la primera fase es, realizamos 30 minutos de actividad física, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, este, mínimo por día, eh, eh, y es de vigorosa, no, de, de moderada a vigorosa, o sea, tratamos de que por lo menos ese día que, que van con nosotros, Sí, actividad sí, física. Lo sí, sí, lo sientan. Después, ya, ya como tal, nos ponemos a hacer, es, a recoger la basura. Puede sí. ser caminando o puede ser corriendo. Quiero ser un nosotros nos encanta el entrenamiento funcional, no corremos tanto. No es nuestro, nuestro fuerte, ni es nuestro hit. Para nosotros, entrenamiento funcional, eso es lo que nos gusta. Entonces... Este, pero también pasa otra cosa, que vas corriendo, o sea, empiezas a correr, ¿no? En la calle y ahí te detienes y colillas y colillas y colillas, sí. o sea, no puedes seguir corriendo porque te levantas, corres sí, y recoges, sí. te vas frenando, te vas frenando, y si lo hacemos muy largo es cansadísimo, o sea, lo hemos hecho de más de una hora, corre, frena, corre, frena, corre. y las piernas terminan molidas hasta de los mismos corredores. Sí entonces este por eso decimos ah
0: bueno empezamos
1: corriendo pero pues ahorita te van a frenar van a ver ¿no? sí, sí, sí.
0: ojalá se pudieran seguir corriendo, sí, corriendo ¿no?
1: claro sí y este ya damos un tiempo y ya después regresamos al punto de reunión ya con los costales llenos no o, o con los costales con residuos los pesamos y ya después los digamos que volteamos el costal y ya de este de esta cantidad de basura que tenemos ahora sí a recuperar residuos para clasificarlos en 14 categorías. Entonces, esas son las categorías que hemos ido este, separando y que sabemos que se pueden llevar estos residuos a reciclar algún centro de copia.
0: ¿Esta parte de separación la hacen igual entre todos o ya la hacen ustedes? Ah, no, 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 sí, la hacemos
1: entre todos. Esta,
0: esta parte es como
1: crucial, porque es donde justo queda esta, sembrada esta semillita de conciencia de... Eh, a mí me parece como un laboratorio maravilloso porque son residuos que posiblemente no vas a tener en tu casa y también son, eh, vas a ver eh, residuos de forma que a lo mejor tú no lo harías o que sí lo haces y que tomo de ejemplo. A mí me encanta porque tengo miles de piezas de ejemplos para explicar y no todas me las sé, por supuesto, porque hay materiales que digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Sí, vine. ¿Dónde viene y cómo le dieron así? Pero me sirve mucho dar ejemplos como una botella que tiene el empaque de las papitas más la servilleta, por ejemplo, y una colilla es por favor, no echen esto porque bajan drásticamente las posibilidades y como que doy una explicación. O hay muchos vasos de estos de papel y cartón este, para café o de cervezas muchas veces, entonces también aprovechen. Miren, este, este, aunque sea de papel y cartón y no los venden como biodegradable, tiene la pl- una laminita de plástico, no sé qué, y entonces tiene teflón y ¿por qué es impermeable? Entonces doy toda esa, otra explicación. Y bueno, la gente siempre se sorprende con la cantidad de colillas que recogen. Claro que en las ins- instrucciones decimos que sí recoger y que no, no, no recogemos sí. botellas con pipí, no recogemos toallas sanitarias, no recogemos recoge- claro. pañales, usamos nada de punzocortantes, porque, eh, ni vidrios rotos ni nada de eso, que no, me ha pasado y le pasa a la gente que quiere recoger absolutamente todo, pero pues también lo tenemos que hacer por salud, claro. yo ya me corté una vez la pierna por traer un vidrio roto, entonces es como, Ey, no, 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 si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar el entorno? O sea, es como
0: todo un nada. Pero pues también es una gran reflexión esa, porque, por ejemplo, creo que es una actividad, o sea, como decías, ¿no? Igual y no vamos a evidenciar a alguien de, ah, tú tiras tu basura así. No, como que es una basura que te encontraste y tú a puertas cerradas sabrás qué reflexión haces tú si dices, ah, yo nunca la he tirado así, o, ah, yo sí la tiro así y ahora veo que tengo que hacer un esfuerzo por tener otros hábitos de desecho esa parte también me encanta porque esta
1: no, basura esto basura, es basura 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 no y este otro es residuo residuo entonces la gente dice qué cantidad de cosas que sí pienso que se reciclan porque abajo trae el triangulito de reciclaje no, yo, eh, eh, no son tipos de plástico no es reciclaje o sea es que tienes mil Cosas para explicar y luego cada, se nota cada vez que tomo un curso o una actualización porque llego con más información, claro, ya sabes, es sí. así. Y, este, y
0: César y Héctor, ¡ay, ya! ¡Lizel, no de da información! Este, se nota que vienes intensa. Y yo, y me gustaría ahora que nos cuentes cómo es que ha crecido el movimiento desde el principio.
1: Decidimos que íbamos a hacer esta parte de abierta al público y es nuestro, poner nuestro granito de o sea nosotros personalmente al México y al mundo pero elegimos armar estos eventos también para las empresas,
0: ah, como
1: actividad de responsabilidad social empresarial este, sin que lo tomen como greenwashing, no pueden hacer playeras, este, nada más por esa carrera, por ese día, porque al final va a ser basura, nadie va a entonces, ¿qué hacemos? o les damos ideas nuestra filosofía es no generar más basura de la que recogemos eso lo hacemos ya nosotros abierto al público, las empresas, pero en la pandemia empezamos a dar sesiones de entrenamiento funcional en línea. Las cosas que hacíamos en redes, eh, pues me inventé una cosa que se llamaba Sesión Palomera. Llega a mí un documental que se llama El Susto. ¿Ya lo viste? No lo no. Se los recomiendo. Tiene que ver el tema de los refrescos mm. y chiapas. Entonces ya, yo lo veo, me quedo así y veo a este doctor que te digo que hablaba de los residuos, actividad física y, y de alimentación. Entonces, yo así, quiero hacer una sesión palomera, con este señor. Entonces, eh, hago la invitación, vamos a hacer la sesión palomera, no sé qué, total, nos dice que sí. Sé ¿no? Ese es el doctor Simón Marquera, que él implementó los sellos de etiquetado de ah, Santa okay. con todo el equipo, desde el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública. Total, con una amiga hicimos, nos prestó su plataforma, hicimos un summit de alimentación saludable, ah, increíble. Entonces, de ahí. Ella, ellos ya nos invitan a hacer pausas activas para la Semana de Obesidad y después para el, congreso, el primer congreso de investigación en, en actividad física y empezamos ya como una relación. Hemos participado ya en el Movet en Bici, eh, 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 proponiendo ideas y ejecutando las actividades. Y ya, ya hemos hecho varias cosas con ellos. Entonces, a lo que ves que Ploin MX no solo se quedó como solo con esta actividad de, de coger la basura. Y también a mí de repente me dan como la locura y hago una campaña. Hace en el 2019 hicimos la campaña de Unicel, pero para poder tener los alcances eh, invité a todas mis am- amigas y después en el 2021 se me ocurrió otra campaña de eh, que se llamaba Pónganle mi topper
0: y que después le puse de trae tu itacate y así, o sea, así es como. Pues, no, Va creciendo, ¿no? Sí está toda esta iniciativa de recoger la basura, pero sabemos que al final de cuentas el problema pues está un paso antes, ¿no? De por qué existe esta basura. Entonces me gustaría que nos dieras tu perspectiva en qué se debería estar haciendo a la par desde el origen de dónde vienen estos materiales
1: no, 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 se trata solo de recoger basura, hay que dejar de generarla. ¿no? entonces pues no, eso también les contamos qué acciones hacemos ¿no? eh, nosotros como los no, los costales las mismas playeras son playeras que ya teníamos y les ponemos el no, y y, y también nos hemos dado cuenta que cuando la gente empieza, o sea, replica este tema de, bueno, voy a separar los residuos, y, y, y a mí me pasa cuando doy las conferencias o los talleres de gestión de residuos, que la gente empieza a separar y se, ve, y, y se da cuenta, pues a lo mejor que tenía, así de botellas de refresco, ¿no? O así de botellitas de agua, y se da cuenta la cantidad de cajas de cereales, y las bolsas de los cereales, o qué bárbaro cómo consumo estas galletitas entonces, eh, y dicen me doy cuenta, ahora que se paré, ya me doy cuenta de mis consumos y le tenemos que bajar al refresco o le tenemos que bajar a esto o tengo un, un chorro de botellas de suelo X este, y ahí es cuando ah, empiezan a dar el paso para otro.
0: Sí, que eso también es decirle a las empresas más allá, porque a veces parece que es toda nuestra responsabilidad entonces también esa parte de reconocer que, pues pasa, ¿no? A veces te ves en una situación que dices, oh, no quiero la botella de plástico, pero... No... Y es lo que hay. Y entonces también cuando tú empiezas a, a tener este cambio de hábitos, es una forma de decirle a las compañías también como de, oye, yo ya no te voy a comprar, como para empujarlas a que también, porque nos echan la culpa a nosotros, ¿no? O sea, de, ay, ustedes no la reciclaron, ustedes la convirtieron en basura. Oye, no, tú no me estás dando opciones tampoco. No, totalmente y es lo mismo que pasa con el tema de, de los alimentos porque
1: ahora en pandemia aprendí este término que se llama ambiente obesogénico y es que tú llegas a una de estas tienditas y entonces todo lo que te venden es ultraprocesado, basta con darnos cuenta que está lleno de los sellitos negros, entonces hay ultraprocesado, ¿no? ultraprocesado, ultraprocesado, todo y este ultraprocesado está envasado en unos plásticos. ¿no? Porque la transportada es más barato, etc. Entonces, también yo ya le sumí y vivimos en un ambiente plástico génico, o sea, porque ves nuestra estación de separación de residuos y tenemos, muchos son plásticos, o sea, mucho, mucho, mucho es plástico y ya queda este aluminio, vidrio y waste, ¿no? Que lleva plástico, que lleva plástico, entonces también vivimos en un ambiente atacado pero pues la industria alimentaria siempre le dice a ah, tú eres el que toma refresco, tú eres el que come las papitas, tú baja de peso. Pues es lo mismo en el tema de tú eres el que tiraste la basura. Tú. los del UNICE les encanta decir, ay, ah, ustedes es que no se son responsables No, 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 esto es de todo. Necesitamos poli- políticas públicas que sí se cumplan. La industria está con tantos amparos, tantas es, cosas se está haciendo ahí que no deja que se avancen estas políticas públicas. Este, también la comunicación, ¿no? Que nos dicen, ay, es que es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Algunos influencers que también se suman y dicen, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y, este, y bueno, sí como humano, sí como individuo, tienes tu, tus acciones y empieza, por ejemplo, con separar. Y ya después te vas a dar cuenta y empiezas a reducir. No le podemos exigir a, a, a la señora de los tamales... Ay, señora, por favor, es que compren biodegradables porque es el compostable y el desechable y fíjate que el ne- no 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 sí, sí, sí. no hay forma, si su tamal cuesta 10 pesos, el costo del unicel apenas es suficiente, ¿no? Y para esa es la forma en la que ella lo puede hacer. Pero siempre he dicho, ta, otra franja de la población que sí lo puede hacer, son los que nos están viendo, a nosotros nos corresponde empezar con eso. No se vale decir, "Señora". Porque además eso, señora, Seguramente eso, el impacto ambiental es mucho menor.
0: Pero sí entender el contexto de las personas y a partir de eso, pues, tener acciones y empezar por nosotros. No empezar por, ah, tú no lo haces, ah, uff, porque nunca sabes qué hay detrás. Y ustedes que ya llevan una trayectoria y que ya descifraron un poquito esto que hablamos de cómo hacerlo bien, o sea, cómo optimizar toda esta actividad... ¿qué le recomendarías a gente que quiera organizar limpiezas? Aunque, digo, me encantaría que fuera juntando la parte de alimentación y de deporte, uh-huh. pero si quieren organizar una limpieza, aunque no involucre como toda esta actividad física, ¿qué consejos les darías para que pues, sea exitosa? El plugin
1: es correr, te coges la basura, la echas en una bolsita y la depositas en un bote de basura. Lo que nosotros hicimos es un poquito más, más aterrizado a lo que somos, como lo que nos gusta, que eso es importantísimo, o sea, hacemos lo que nos gusta y entonces nos ha llevado a tener esta cantidad de, de cosas buenas y pues un poco con mi conocimiento, con el de los tres, le, lo hemos ido armando muy al contexto de lo que se necesita en México. De hecho, en, y por qué eh, si estamos en la Ciudad de México tenemos una posibilidad enorme de centros de acopios y de llevar a reciclar. Pero no existen los mismos centros de acopios ni de reciclaje en Tijuana, ni en Tlaxcala, ni en Mérida. Ni. Entonces, mi recomendación siempre es, agarra una bolsa de basura, o, o, perdón, agarra una, una bolsa, si tienes, yo te recomiendo, consigue un costal, ¿no? Y ahí vas echando esto. Pero es que quiero separar la basura como tú, porque entonces de tantas categorías, no, te vas a desesperar porque no vas a encontrar cómo se, a dónde llevar los popotes, los cubiertos, el unicel, el Empieza con algo, o sea, recoge los residuos que veas y si puedes separar el P, está increíble. Si te salió mucho tetrapak y hay dónde llevar el tetrapak en tu ciudad, está increíble. Pero no quieras hacerlo con nosotros porque también es, no, una señora que me dice, pero yo no hago el ejercicio como ustedes, es que de hecho ni sé. No tienes que hacerlo como nosotros, o sea... Por eso, eh, insisto, lo hicimos como somos nosotros tres de cofundadores, le fuimos dando forma, le encontramos este sentido adicional de la alimentación. y Entonces, pueden agarrar un costal, salir a, a, a ponerse ropa deportiva, empezar a caminar y a, a recoger los residuos. ¿no? Lo pueden llevar a, al primer bote que encuentren y mejor eh, separarlo para llevarlo a, a reciclar. Pero lo, de lo que tengan en su, en su localidad, si no,
0: pues sí, se van a frustrar.
1: Bien, claro. Otra cosa también que pasa mucho es que no, no van a encontrar mucho quórum al principio. La verdad es que, pues yo, la, una buena señora, es que yo invito a todos mis vecinos y nada más salimos mis dos hijitos y yo. No. Pues sí, así se empieza. Así, así se empieza. No a toda la gente le gusta recoger la basura que no tiraron. No a toda la gente le gusta meter las manos a la basura. La gente le da asco. Muy respetable. Pero entonces... Eh, y no es solo un fenómeno que pasa en México, lo hemos platicado también con otros grupos del mundo, porque, ¿cuánta gente tuvieron? No, pues es que hicimos <risa> sabes, O sea, y ya, pues ya tenemos un rato. ¿Pero ¿Cómo le hacen? Es que no llegan, es que se registran, nos ha pasado, se registran cincuenta y tantos y llegan veintiocho. Se registran cuarenta y llegan doce. ¿No? Entonces, si se registran veinte, eh, pues ¿cuántos van a llegar? No, a veces llegan dieciocho. Es como, pero... No se desanimen, o sea, de verdad más bien agárrate, prima, ven, porque pues, sí, no sí, quiero sí. salir sola. <risa> no, prima, amiga, esposo. Sí, sí. Los dos niñitos, salir con los niños es súper enriquecedor por lo que ven, por lo entusiasmado que están, por lo animados, que se, por lo que aprenden, por los comentarios. Mami, mírame. Este, bueno, yo no tengo hijos, pero es lo que he visto que, que pasa, entonces, eso va a pasar. Entonces ya después, alguien más te ve y se suma. Y bueno, no me acuerdo para la próxima, ¿sabes? Entonces, bueno. Agarren un costal, un costal, unos guantes si quieren de esos, este, yo diría los de invierno que están rotitos para que, ¿no? En lo que prueban, si les gusta no la, la actividad. Y si es posible, eh, que se queden residuos eh, inorgánicos, reciclables. Para que, pues para que no donde se todo? O sea, si ya lo mezclan todo con orgánicos, pues no se van a poder reciclar ni separar. Y si no, pues lo tiran en el primer rote de vacío.
0: O sea, sí. así ah, sencillo. Sí, sí, insisto, de acuerdo a su ciudad. Pues sí. Eh, y yo también diría ver como un poquito las virtudes más allá del simple hecho de recoger basura, ¿no?
1: Tiene muchos beneficios. Eh, integración. Eh, trabajo en equipo. Porque pues hay muchas, muchas. Lo que está padrísimo es que muchas chavas llegan solas, así como, ¿no?
0: Solas,
1: <risa> y entonces ya pues se pegan con otra y ya al final son súper amigas, ¿no? Entonces, este, y luego suben la foto que se vieron y luego nos etiquetan porque hacen, no casan sí, no, así más en plan que qué eso está súper lindo este trabajo en equipo integración haces comunidad haces amigos este bueno nosotros nos ha, te va a tener unas posibilidades o sea impresionantes nuestros alcances han sido lindísimos mis ecoamigas son por eso este, no bien bonito la relación con el instituto Entonces, y sí, al final se hacen así como, tenemos una sensación de bienestar, o sea, se tocan como aquí en el corazón porque se levantan a hacer ejercicio y a recoger la basura. O sea, la verdad trabajas en ti y trabajas por el el tema del medio ambiente.
0: Pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, Elisa. Verdaderamente es algo... Súper interesante Y pues ojalá sea una muchísima gente eh, Vamos sí. a estar compartiendo Pues sus redes sociales también Para cuando tengan eventos La gente se pueda unir ah, sí, Y pues bienvenidos siempre a Vigilarte ah, Sí, ahora va a tocar Tener material audiovisual nuestro De que participamos Escucha nuestro podcast Todos los martes En YouTube, Spotify, Apple Podcast O tu plataforma favorita Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-VIP.